0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et d'art visuel. Est-ce qu'une toile créée par un logiciel d'intelligence artificielle est une œuvre d'art à part entière Vu les prix, plus de 500 000 pour une toile créée par une intelligence artificielle, on peut se poser la question. Le débat fait rage, en tout cas depuis un peu plus d'un an, et cette bulle spéculative entourant les toiles produites au moyen d'une intelligence artificielle est encore très aléatoire. Myriam Lefebvre a regardé ça de plus près pour nous.
0: Pour comprendre le débat en cours, il faut se pencher sur le cas de la famille de Bellamy, une série de toiles au cœur même de la polémique. Here it is at I have you, 150. La première toile de la série, intitulée « Le portrait d'Edmond de Bellamy », a été vendue à l'automne 2018 pour plus de 430 000 US, ce qui équivaut à environ 560 000 canadiens. Il s'agissait à ce moment-là de la toute première œuvre d'art produite par un logiciel d'intelligence artificielle à être présentée dans une salle de vente. À ce prix-là, on peut très bien se demander ce qu'était cette œuvre. Le portrait d'Edmond Bellamy est une impression sur toile représentant un homme d'une famille bourgeoise fictive du 18 ou du 19e siècle, sans nez et avec une bouche très floue. Quel nom peut-on lire au bas de la toile? Aucun. Elle est plutôt signée par la formule algorithmique qui a produit l'œuvre. Par contre, on sait qui se trouve derrière cette production. C'est le collectif parisien Obvious, formé d'un mathématicien et de deux partenaires issus d'écoles de commerce. Bref, de domaines plutôt éloignés des arts visuels tels qu'on les connaît. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est la création de l'œuvre, avec ce que l'on appelle des réseaux antagonistes génératifs, on dit des GANS, qui ont ici analysé et synthétisé 15 000 œuvres du Moyen Âge pour générer l'œuvre numéro 1. 5001. Donc, un exemplaire nouveau. Avec le grand succès du collectif Obvious pour le premier portrait de sa série, on aurait pu penser que l'étoile suivante obtiendrait autant, sinon plus de succès. Eh bien non. À la fin de l'année 2019, le deuxième portrait de la série, La baronne de Bellamy, a été vendu pour 25 000 US, soit 32 000 canadiens. Et un autre tableau fait à partir d'intelligence artificielle, inspiré celui-là par les estampes japonaises, a été vendu pour environ 20 000 Une perte d'intérêt drastique, dira-t-on? Plusieurs questions se posent. Est-ce que l'engouement porté sur le portrait d'Edmond de Bellamy était relié à son effet de nouveauté, comme il s'agissait de la première œuvre du genre mise en vente? Est-ce que ces œuvres ont une réelle valeur monétaire? Et surtout, cette valeur, à qui peut-on l'attribuer? Qui est le réel artiste derrière de pareilles œuvres? D'un côté, on retrouve le groupe Obvious et les partisans d'avancées technologiques qui, eux, voient l'intelligence artificielle comme un outil de création. Au même titre que l'utilisation de pinceaux ou que l'utilisation d'un appareil photo, qui avait suscité une certaine grogne à l'époque alors que l'on disait aux photographes qu'ils ne faisaient qu'appuyer sur un bouton. À la place de la gouache, ils conçoivent les algorithmes pour générer des images. Ils pensent à tout processus autour de l'œuvre. Ils guident l'algorithme ils l'améliorent, changent les exemples d'images, choisissent le cadre et l'endroit où ils apposent la signature en formule algorithmique. À l'inverse, nombreux artistes et membres de l'industrie artistique s'insurgent et croient plutôt que pour que l'on puisse parler d'une œuvre d'art, il doit y avoir un aspect créatif qui soit généré par l'imagination et l'esprit de l'artiste. Référons-nous ici à la définition du Larousse. L'art, création d'objets ou de mise en scène spécifique destinée à produire chez l'homme un état particulier de sensibilité plus ou moins lié au plaisir esthétique. Qui est donc derrière la création Dans le cas de Vius, est-ce que la propriété intellectuelle reviendrait aux 15 000 œuvres ou artistes sélectionnés pour générer l'œuvre suivante, ou plutôt à celui qui a choisi avec ses émotions et ses sens les 15 000 œuvres Doit-on segmenter les types d'œuvres œuvres d'art ou œuvres artificielles? art humain ou art non humain et lorsqu'un artiste mélange le numérique et l'intelligence artificielle à d'autres outils, comme la peinture, la photo, la vidéo, et de surcroît, compte une démarche imaginative, dans quelle mesure son travail peut-il être qualifié d'un véritable? Le débat se nourrit également en musique. Pensons à la chanson « Daddy's Car », une chanson produite à la manière des Beatles par le Sony CSL Research Lab, en mélangeant d'autres chansons du groupe britannique. Le combat et le questionnement sont les mêmes et ils se poursuivront dans tous les domaines artistiques. Qu'adviendra-t-il quand nous aurons des acteurs de cinéma et des chanteurs non humains, créés entièrement par l'intelligence artificielle? La question de l'art et de l'artiste véritable n'a pas fini de nous interroger.
1: Oui, l'intelligence artificielle qui bouscule beaucoup de, de certitudes et ce, dans tous les domaines. Un élément de réflexion ici dans les, euh, les différentes confréries d'artisans en Europe, les maçons, les souffleurs de verre, les charpentiers, vous savez, tous ces corps de métier qui, qui font du compagnonnage. On avait vu l'apparition en Belgique d'artisans codeurs, des gens qui voient dans la conception du code une œuvre artistique, du moins un savoir-faire, qui peut être transmis et qui s'acquiert avec l'expérience. Des artistes, les codeurs, en tous les cas, sans doute plus que des machines pour le moment. Merci beaucoup, Myriam Lefebvre. C'était en cinq minutes.